1: Sechzehnte Mai einundzwanzig Uhr sechs Herzlich willkommen zum Wochenendrebellen Wochenrückblick und zunächst mit einer offiziellen höchstamtlichen Bekanntgabe. Ja. Hiermit möchte ich, Mirko von jutta mich aufrichtig entschuldigen, dass der Wochenendrebellenrückblick nicht wie vereinbart am vergangenen Dienstag, den 14.05. aufgezeichnet wurde, sondern mit dieser 48-stündigen Verspätung am Donnerstagabend. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, mein Hauptberuf ist mir unverschämterweise dazwischengekommen, dem ich einfach nachgehen musste. Es kommt nicht mehr vor.
0: Wahrscheinlich no. Donnerstag Nacht erst, oder? Warte? Was? Die, glaubst du, die schaffst die Folge noch vor 0 Uhr hochzuladen?
1: Ja, jetzt mal schnell podcasten. Vielleicht wird das heute so eine 5-Minuten-Folge. Nee. Wir jagen mal ganz zackig ruckzuck die Themen durch. So in, in 10-Minuten-Podcast. Nee. Wieso nicht?
0: Nee, erst In nicht. 10
1: Minuten durch, dann brauche ich auch nur halbe Stunde maximal für alles Weitere. Und dann ist die um 10 hochgeladen und ich liege um halb elf in der Falle. Nee. Boah, das wäre schon cool. Nee. Das fände ich... Äh, Uh -uh. Wie äh, Leonas YouTuber immer sagen würden, das wäre richtig, richtig nice. Nee. Doch, finde ich schon. Find ich nicht Findest nice. du nicht, oder was? Nein. Nice. Hm. Nun gut, nun gut. <lacht> Wollen wir gleich zur äh, trotzdem dann gleich loslegen und zur Sache kommen? Dann würde oh. ich dich äh, kurz bitten, ähm, den offiziellen
0: Werbejingle zu starten. Den, 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 den. Werbung.
1: Benjamins Malz. Das Malz aus dem Herzen Hessens. Mit nur 0 Gramm Fett, 0 Gramm Fettsäuren, 0 Gramm Eiweiß und 0 Gramm Salz ist es das Beste aller Malzbiere, das wir je getrunken haben. Wir sind überzeugt von Benjamin Malz und trinken ausschließlich Benjamin Malz, denn es ist von seinem Gründer Benjamin, der uns bei Steady unterstützt und deshalb die Taufe dieses Malzbiers in dieser Folge sich redlich verdient hat. Vielen Dank, Benjamin, für deine Unterstützung bei Steady.
0: Prost. Werbung. Da, da sind, sind wir wieder. wieder. <lacht> Prost.
1: <lacht> <lacht> oh, endlich wieder, jetzt hätte ich fast gesagt, endlich wieder vernünftiges Malzbier. Nicht, dass die letzten unvernünftig waren, aber wir haben Marken- und Sortentechnisch bei den letzten Malen immer noch mal so ein bisschen rumprobieren müssen. <lacht> müssen ne? Und sind jetzt heute wieder bei unserer altbewährten Marke, dem guten alten Benjamin Smaltz. Schön. Wir waren am Wochenende im Ausland unterwegs, Jay-Z. Ja. Erzähl mal, was da los war, was uns da getrieben hat, wie es so war und ähm, erzähl halt einfach mal.
0: Also wir waren in Hall in, in Hall in Tirol und wir hatten dort unsere erste Lesung im Ausland, in so einem Hörsaal. Ja,
1: du kannst weitermachen.
0: Äh, ich wollte nur hier kurz was aufschreiben, alles gut. Wir waren dort, alle, eigentlich hätten wir nur eine Stunde Zeit gehabt, aber also wir wurden dann nach der eigentlichen Veranstaltung ausgeschlossen äh, oder ausgegliedert, und, äh, damit wir mehr Zeit hatten. Und dann hatten wir, haben wir auch zweieinhalb Stunden bis drei Stunden gemacht.
1: Genau. Die Autismustage in Tirol, da war wir geladen. ursprünglich, war angedacht eigentlich ein Vortrag, und dann haben wir gesagt, naja, so also Vortrag ist jetzt nicht so unbedingt unsere Megastärke. Beziehungsweise, du siehst das anders, aber, ähm, so wie ich gesagt habe, eigentlich kommen wir eher so aus der Ecke, dass wir so unsere Lesungen machen und dann so ein bisschen rumlabern. Das können wir ganz gut. Und äh, dann hat man sich entschieden, das Ganze dann doch wirklich nochmal umzuswitchen und aus uns eine Lesung zu machen, die quasi im Anschluss an die Autismustage stattfindet. Ja, Und das war... Vielleicht äh, von uns so ein bisschen die falsche Intention, das auch in diese Richtung zu schieben, denn äh, wir sind ge dran gewesen quasi dann am Samstagabend, nachdem die den vierten Tag dort vor Ort von morgens bis abends einen Vortrag nach dem anderen durchgejagt haben oder sich, 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 sich äh, angehört haben, ähm, dementsprechend die Aufnahmefähigkeit auch so irgendwie gefühlt so ein bisschen ihre Grenzen hatte, würde ich sagen.
0: Ja, aber das stört mich nicht.
1: Das hatte ich, das hatte ich nicht gestört, ja. Wenn
0: ich meine drei Stunden lesen kann, ist mir <lacht> egal.
1: Nein, das, das, äh, macht ja auch für dich keinen Unterschied. Man hat das halt nur so ein bisschen gesehen, Das also, ähm, es war jetzt nicht so, dass die Leute so völlig gelangweilt waren oder so, aber du hast einfach gemerkt, dass haben ein paar wirklich richtig kaputt waren und
0: müde. Ah, ja. ja, gehen im Notfall. Man muss ja. man halt einmal rechtfertigen und dann geht es.
1: Genau. Denn es ist so, dass wir mittlerweile, ähm, da wir ja jetzt das schon zweimal hatten, dass wir so lange gelesen haben, dass es nicht nur am Anfang der der Raum voll war, sondern er auch nach und nach <lacht> leerer wurde, ähm, machen wir es jetzt mittlerweile sogar so, dass man am, dass wir am Anfang an, an der Lesung ankündigen, äh, wann die besten Zeitpunkte sind, sich durch die Äste zu machen. Denn es könnte sonst sein, dass man von Jason angesprochen wird und sich rechtfertigen ja. muss, warum ähm, man jetzt die Veranstaltung verlässt. Ja. Mhm. Weißt du, wem das auch schon mal passiert ist? Nee. Sehr, sehr lustig. Ähm, ich war mal auf einer Veranstaltung beruflich ähm, von einem Künstler, der heißt Kay Ray, ja. Und ähm, das war schon eine ziemlich derbe Veranstaltung, oder der hat, also der hat einen sehr einen sehr zotigen, schmutzigen Humor, würde ich sagen, muss man vorsichtig also Ja, also schon so auf sehr viel, äh, auf sexueller Ebene etc., sehr viele Witze in diese Richtung. Das ist, äh, der Auftritt war auch in, in Hamburg, direkt auf der Reeperbahn im äh, Schmitz-Tivoli. Und ähm, ich hörte dann, dass die Show, die ich gesehen habe, aber die entschärfte Variante war. Also schon ja, die aha. Variante die man überhaupt so im Geschäfts- und Businessbereich zeigen kann, dass er zusätzlich noch eine Show hat, das ist die, äh, das ist jeden ersten Freitag im Monat in Hamburg und nennt sich irgendwie die K-Race Late Night Show oder so. Und die beginnt erst um Mitternacht, also die fängt erst um ja. Mitternacht an. Ist auch erst ab 18 Jahre, darf man also Jünger gar nicht rein. Und weißt du, wie lange die Show geht? Ja. Die geht so lange, bis der Künstler besoffen von der Bühne fällt. <lacht> ja. Also es gibt kein offizielles Ende dieser Veranstaltung, sondern die geht so lange, der schüttet sich über den ganzen Abend dann auch so mit Wodka und allem, der ja. also kriegt so richtig die Hirse zu und ist dann irgendwann so dicht, dass er dann ähm, irgendwann mal auch von der Bühne fällt und dann ist halt die ganze Geschichte Ende. Und das ist halt... Das äh, ist halt richtig derbe, also der steht dann halt irgendwann auch plötzlich splitternackt auf der Bühne und macht aus seinen Genitalien komische Figuren, also er sagt dann, guck mal hier, ich kann ein Segelboot und guck mal hier, ich kann das ähm, und eine Schnecke kann ich auch und so, also so so ganz, ganz viel ähm, und bindet halt auch unheimlich viel das Publikum so ein. Und der macht das auch, dass wenn dann irgendwie nachts um drei irgendeiner versucht, dieses diesen Raum oder diesen Saal zu verlassen, dann flitzt er den nackt hinterher und fragt die, warum die gehen. Ja? Also es ist schon eine sehr, sehr, sehr der derbe Show, die ich nie gesehen habe. Ich habe es mir nur erzählen lassen. Weißt mhm. du von wem? Nee. Von deinem Öhmchen. Yeah. Oh. Weil ich deiner Oma und deinem Opa und deiner Tante, sprich meiner Schwester und ihrem Mann, ähm habe ich einen äh, habe ich Tickets für K-Ray äh, <lacht> äh, so, geschenkt zu Weihnachten, habe ihn auch gar nicht gesagt, worum es da geht, habe nur gesagt, es ist eine ganz nette Show in Hamburg und habe denen das geschenkt und habe gesagt, dass äh, deine Mama und ich in der Zeit dann den Abend äh, auf die Kids aufpassen können. ja Und Opa ist dann wohl auch irgendwann nachts um halb vier, hat er gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach gehen und wollte dann gehen und dann ist ihm wohl auch dieser nackte K-Ray hinterhergerannt und dann gesagt wo willst du hin wo willst du hin und der Opa ist immer schneller geworden um schnellstmöglich durch die Äste zu kommen ja musste sie mal musste Oma mal fragen ob sie musste mal sagen ah oh, der, der Papa will mal jetzt mit mir irgendwann mal zu K-Ray nach Hamburg kennst du den <lacht> oder so mal gucken was sie sagt ja musste sie mal fragen ja und wer für seine Eltern noch ein Weihnachtsgeschenk sucht ähm, K-Rays Late Night Show ersten Ham äh, ersten Freitag im Monat ähm, der Dank eurer Eltern ist euch für ewig gewiss. So, ähm, das aber nur als, als, als Schlenker. Wir waren aber mit der ganzen Familie in Tirol. Ja, Mama war mit, ja. äh, deine Schwester war mit. Das fandst du gut wahrscheinlich. Ja. Ja. Und das, obwohl es mal wieder ähm, ein bisschen gerappelt hat.
0: Aber verhältnismäßig sehr <lacht> kurz. Das kurz himmere. und knackig
1: aber dafür. Ja.
0: Was ist ja. denn passiert? Aber das war das war jetzt kein Streit zu besonders großen Inhalt, wo man oder mit so einer, welches ein besonders großes Problem auswirft, daher kann ich damit leben.
1: Ja, ob du damit leben kannst, interessiert mich eigentlich auch eher relativ weniger. Die Frage ist ja
0: eigentlich, ob ich damit Wieso? leben kann.
1: Ja, dann schilder doch vielleicht einfach erstmal, was passiert ist.
0: Naja, wir waren halt, wir sind dann halt da hingegangen, äh, da wo die Veranstaltung dann ist, so ein Teil der Universität dort und ich hatte noch nicht Mittag gegessen und es gibt, äh, oder es war, es war dann so, dass äh, wir waren dort dann natürlich auch eingeladen zu essen und so, und es gab dort dann äh, Kosten, es gab natürlich, es hat nichts gekostet, und es gab auch relativ gutes vegetarisches Essen, weil ich hätte eigentlich auch viel gefunden, und jeder von uns hätte was gef auf, äh, eigentlich was gefunden, wäre da nicht Paragraph 4 Artikel C der Familienvereinbarung, für unterwegs sind alle Einwegartikel aus Plastik generell verboten, äh, das ist mir natürlich mir und auch allen anderen verboten hat, äh, überhaupt von diesem Plastikgeschirr zu essen, was es da aber nur gab. Hm. Und ja, daher mussten wir dann konnten wir nur dort nicht essen und mussten noch durch die Stadt laufen, um was zu finden. Hm. Und dann hast du dich halt beschwert. Hm. Dann hab ich dich beschimpft.
1: Mit was hast du mich beschimpft?
0: Das darf ich jetzt nicht. Doch, ich darf ja noch ausbrechen. Ist ja immer noch nicht äh, unter dem Schimpf halt der Graf. Hm. Äh Ich hab gesagt, am Anfang habe ich gesagt halt die halt die Maul, dann habe ich gesagt halt die Fresse und du dann immer weiter ja, ja, ja und ich ein Kind und so genannt hast. Habe ich gesagt, Dreckswixer? Mhm. Ja. Mhm.
1: Und das ist sicherlich etwas, wo du jetzt so im Rückblick mit der, äh,
0: jetzt wo sich die Lage beruhigt hat, sicherlich dich auch nochmal aufrichtig entschuldigen möchtest. Nein. Nein. Also dafür, dass du hast, diese Provokation, das war ja von dir offensichtliche Provokation, die du dort hast. Was war für Provokation? Du hast mich dann ja noch Kind genannt und hast einfach mal nur, ja, oh. ja, 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 das ist Unsinn. Das ist, das ist provokant, das weißt du ganz genau. Also es war jetzt von dir ja nicht so, als hättest du jetzt, als hätte man gemerkt, dass eine Deeskalation in deinem Interesse liege.
1: <lacht> das ist Unsinn.
0: Das hat man aber, Das ist Unsinn. Ja, sonst hättest du was nicht gebracht.
1: Ich muss doch in dem, in der Sekunde, also nur um das nochmal in der Kurzversion zusammenzufassen. Wir sind dort, wir fahren dort als gesamte Familie durch die Gegend ja. insgesamt, ja. Ähm, es ist so, dass insgesamt diese Reisen schon auch Geld kosten, so dass wir für jede Ersparnis ja auch irgendwo in einem gewissen Umfang ich zumindest sehr, sehr dankbar bin. Ich weiß, ja. jetzt kommt von dir wieder, ja, Kapitalismus, bla, 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 Geld ist scheißegal, mag sein, können wir, sehe ich vielleicht auch irgendwann so, wenn ich es wenn nicht mehr bezahlen muss, sondern wenn du mich durchfütterst, aber momentan müssen wir halt alles bezahlen. So, Das heißt, wenn es dann die Situation ist, dass wir dort ein richtig gutes, ein und, und die haben wirklich vegetarisch richtig gutes Essen dort gehabt. Mit allem drum und dran haben die alles ich total weiß. toll vorbereitet. Und wir können es dann nicht essen, weil du am Rumschnauzen bist, weil es dort Einweg... Ich bin nicht äh, am Rumschnauzen, das ist ein Gesetz. Ja, okay. Ähm, hätte man ja aber auch anders lösen können, nee. sagen können, okay, wir zahlen dann, äh, wenn dein, dein CO2-Steuergesetz schon fertig wäre, dann hätte ich einen Euro extra bezahlt, äh, dann wäre es trotzdem insgesamt nee. A, noch günstiger gewesen und, was ja noch viel besser ist, wir hätten viel besseres Essen gehabt, als den Dreck, den wir
0: dann später in der Stadt gegessen haben Ja, aber haben. dennoch, also da, du, also, das ist ja immer noch, das eine ist eine Steuer, das machst du und dann musst du dafür eine gewisse Abgabe zahlen, das andere ist ein Gesetz. Das darfst du nicht, dafür zahlst du eine Strafe. Und ich verstoße bewusst gegen kein Gesetz. Und dazu äh, das so lasse ich mich, nicht, mich auch nicht überreden. Und wenn man das dann so äh, absichtlich macht, dann gibt es auch nochmal eine Straferhöhung dadurch. Also das ist nicht so, dass das meine meine Pro-Laune war, sondern es ist halt schon so festgehalten. Klar, wenn, man's, wenn es irgendwie ohne große Umweltbelastung möglich ist, Geld zu sparen, dann bin ich natürlich auch voll dafür. Aber sobald es im Konflikt mit dem Gesetz kommt, ähm, muss man sich halt daran halten. Aber nochmal, dass, dass wir es richtig verstehen. Wenn du es jetzt
1: ganz, gar nicht so als Selbstbeteiligter, sondern von außen betrachtest, da ist eine, gesam eine Familie, die in strömendem Regen circa zwei Kilometer zu Fuß zurücklegt, um in irgendeiner versüfften Dönerbude uralte Pommes zu essen und eine, völlig, eine relativ schlechte Pizza, anstatt ein fantastisches, biologisch perfektes Ökoprodukt vor Ort zu essen, nur weil es Einwegbesteck ist und zu allem Überfluss sich ja später auch noch herausgestellt hat, dass es recycelbares Einweggeschirr
0: ist. Ja, Besteck das stand auf war. Wagenfüßen, was da ja, gesagt wurde. Also ne?
1: das kommt ja noch, das kommt ja noch. Ah, das stand so. auf
0: sehr, sehr Wagenfüßen. Was kommt auf Wagenfüßen? Das stand auf Wagenfüßen, was das behauptet wurde, dass das recycelbares Einweggeschirr
1: Ja. Also die die Schalen. Die, in denen das serviert wurde. Das habe ich gesehen, hey, die, die, kann, ja. die kannte ich von der Internorga, die sind definitiv die sind, So Und es wäre relativ unlogisch, wenn du dir das gesamte Erscheinungsbild dieses Wagens, also die hatten so, ein, so eine Art Foodtruck dort da, wenn du dir den ganzen Wagen anschaust und da macht jemand eine richtig gute vegetarische Bio-Kisch, mit verschiedenen Salaten und allem drum und dran, serviert das in recycelbaren Körben. Das wäre sehr, sehr unlogisch, wenn das ein 0815 Plastikgeschirr war, zumal das Plastik, ich, das Plastikbesteck, ich habe es mir ja nicht genau angeschaut, ich habe es nur von Weitem gesehen und habe es einfach als Plastik wahrgenommen. Ähm, das war ja definitiv nicht dieses weiße 0815-Geschirr, äh, sondern das war ja so bräunlich. Von daher, das wird schon recycelbar gewesen sein. Warum sollen die auch lügen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Naja, ich glaube nicht, dass sie lügen, aber erst glaube ich, dass, dass das auch nicht so, äh, oder zumindest dass uns das so, also mir kam es jedenfalls so vor, als wäre man da nicht so voll informiert gewesen. Und selbst wenn, selbst wenn es recycelbar ist, hätte ich, wenn wenn ich nach meinem Gewissen äh, urteilen würde, ich natürlich davon gegessen. Aber in der Familienvereinbarung steht ja trotzdem weiterhin Plastik generell, Verbotung.
1: Okay. Das heißt, wir müssen das Gesetz eigentlich dahingehend erweitern, dass man trennt zwischen, äh, Einweg-Plastikgeschirr und recycelbarem ähm, Einweggeschirr.
0: Naja, müsst ihr dann für unterwegs sind alle Einwegartikel aus nicht biologisch abbaubarem Plastik. Okay. Das, das ist fast okay. alles. Also das sind 99 der Gesamten.
1: Und nochmal, nur weil ich ähm, dann später das Ganze auch dahingehend erklärend erstmal so dargestellt habe, dass ich gesagt habe, dass ich glaube, dass ein erwachsener Mensch in der Lage sollte, dort zu differenzieren und dass ich deswegen das Ganze als kindisch bezeichnet habe, würdest du sagen, das rechtfertigt, dass du mich ein Dreckswichser genannt
0: hast? Ja, also die, die Art, auf die du dort provoziert hast, die ähm, deutet schon, darauf, kann man ja auch irgendwie ableiten, welche Absicht du hast. Also wenn du wirklich, wenn wirklich dein Ziel wäre, das, die Situation zu beruhigen, dann hättest du ja nicht, hättest es ja nicht kindisch oder so genannt. Du hast ja nicht, nicht nur als Adjektiv kindisch benutzt, sondern du hast ja mich auch ein Kind genannt. Und das, also da erwarte ich ja einfach von dir, dass du es mittlerweile besser weißt.
1: Hm. Nee, tut mir leid. Da fehlt mir dann doch wahrscheinlich die, äh, die Gelassenheit und die Souveränität, ähm, wenn ich dann dort nach dem Hinweg zwei Kilometer und wir sind eine Viertelstunde da nochmal zwei Kilometer bei Regen zurück durch die ganze Stadt flezen kann ähm, und wie gesagt um dann dort noch in, einer, in, einer, in so einer süffigen Imbissbude zu essen, das ist schon etwas ähm, kriege ich nicht auf die Kette, müsste ich dran gewöhnen müssen.
0: Also mal wieder wurde ich da äh, kam ein Streit, weil du dich nicht an die Gesetze gehalten hast. Mhm. Und anschließend die Gültigkeit der Gesetze geleugnet hast. Das ist auch für eine ganz andere Bevölkerungsgruppe übrigens sehr charakteristisch. Für welche denn? Ja. Haben wir auf der Lesung ja schon öfter gesprochen.
1: Für, für, den, für, den, für die Reichsbürger ja. quasi. Ja. Aber ich habe ja nicht das Gesetz geleugnet. Ja.
0: Aber du hast anscheinend die Gültigkeit des Gesetzes geleugnet.
1: Ja, aber was was ich ja besonders ähm, amüsant finde, eigentlich schon fast an der Geschichte, wir haben fünf Tage vorher in der Familiensitzung ganz viel, haben wir über das Thema Schimpfworte gesprochen.
0: Auf Antrag ähm, von wem natürlich? Mami.
1: Ja, und haben ganz viele Schimpfwörter äh, definiert, die du, die oder die wir in der Familie nicht mehr sagen dürfen. ja Die kann ich jetzt nicht aufzählen, weil sonst muss ich wahrscheinlich morgen ja. Strafe zahlen. <lacht> Aber ähm, du hast selbst im Moment der Aufregung ja ganz zielsicher mit Dreckswixer eins rausgesucht, welches wir noch nicht auf der ja. Liste stehen haben. Ja. Clever. Ja. Clever. War das Zufall oder war das Nein, bewusst? das habe
0: ich, hab ich einfach da, gesagt. Das war eine bewusste ich Entscheidung. Das heißt, du hast
1: dich aufgeregt und wolltest gerade sagen ja. so ein A. Ja, ich, oh, ich, Mist, wollte, ich eigentlich,
0: wollte eigentlich das mit erst so eine F und dann Scheiße und dann habe ich gesagt, so, dann ist halt einfach raus. So, dann brauchte ich was, was mindestens genauso schlimm ist und auf der Ebene ist mir nichts mehr eingefallen also bin ich eine Ebene hochgegangen, ganz spontan.
1: Okay. Nun denn, unterm Strich muss man dann sagen, hat mir trotzdem ein fantastisches Wochenende. Mit viel Zugfahrerei für dich, ja. was dich immer freut. Ich glaube auch, dass es deiner Schwester gut gefallen ja. hat. Und ähm, es hat auch einfach gut getan, als wir haben das erste Mal, also ich, wir haben zwei Tage hintereinander als Familie morgens gefrühstückt. Ja. Ich wüsste nicht, wann wir das schon mal hatten.
0: Und ich muss auch, das muss man auch so sagen, das wird auch ist auch der einzige Weg, auf dem das irgendwie möglich ist, weil irgendwie ähm, die Vision von vielen, dass das auch irgendwie auch zu Hause möglich ist, also dass wir so ein Wochenende zu Hause als Familie verbringen, das wird nicht funktionieren. Hm. Also die einzige Weise, auf dem wir wirklich sowas als Familie machen können, ist halt, sowas müssen wir öfter machen, sie müssen öfter mitkommen.
1: Okay. Nun ja, das war so ein bisschen unser, äh, unser, unser Ausflug nach ähm, Tirol, Vielen Dank dafür nochmal ähm, an die Autismushilfe Tirol. Ähm, das war wirklich ein total großartiges und schönes Wochenende. Ja. Gibt es noch was zu berichten aus der letzten Woche?
0: Mm, ja, aus dem Forschungszentrum.
1: Was gibt's denn da?
0: Mm, Im Forschungszentrum habe ich, oder ich habe au halt ausgewertet in, in Zeit, zum Zeitpunkt. Und es war halt so eine relativ zähe Arbeit, also die halt keinen Spaß macht. Die halt irgendwie gemacht werden muss und die auch nicht so anspruchsvoll ist, sondern die halt einfach dauert. Und man muss sich halt auch einigermaßen konzentrieren. Und trotzdem habe ich dann halt so ein bisschen nachgedacht über nochmal allgemein über die Theorie. Dann ist mir ein Gedanke gekommen und ich bin und irgendwie hatte ich schon im das Gefühl, dass da auch irgendwas hinterstecken muss. Dann bin ich hoch an die Tafel gegangen, hab das alles durchgerechnet, und dann bin ich tatsächlich zum Schluss gekommen, dass da was dran sein könnte. Hab ganz aufgeregt, äh, den Leiter des Forschungszentrums angeschrieben und habe innerhalb von fünf Minuten eine Rückmeldung bekommen und wo du hast, dem sollst du auf jeden Fall nachgehen ich denke, da ist was dran. Und dann, ja, habe ich überlegt, wie sich das Experimentellen wohl nachweisen lässt, aber da bin ich immer noch nicht weitergekommen.
1: Okay. Und steckst jetzt wahrscheinlich dann tatsächlich in der Schwierigkeit, die, welch das Wunder, dein vorausschauend blickender, visionärer, kluger, sympathischer Dreckswichser-Papsi dir schon frühzeitig angekündigt hat, nämlich, dass ähm, es wohl Sinn machen könnte, dass du dich mit der Thematik Programmiererei, das Mir war doch schon
0: klar, dass das relativ bald passieren wird, aber halt halt auch mal einfach gesagt, ist getan, ich weiß halt auch nicht, jetzt macht es Sinn, weil jetzt kann ich dafür die Experimente wegfallen lassen und mir die Zeit in Programmieren investieren, aber vorher hatte ich auch schlicht und einfach die Zeit nicht. Also, die Wichtigkeit war mir schon immer klar. Das war auch. Das war mir auch schon klar, dass ich hier was aufzuholen habe. Aber gut, dass mich das jetzt in so einer Direktzeit so schnell und so fundamental erwischt, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Aber irgendwie, das, sowas äh, habe ich mir schon vorstellen können. Okay. Aber jetzt muss ich das. Also, äh, mir wurde gesagt, wenn ich mich relativ intensiv damit beschäftige, aber halt anfange, erstmal so die Grundlagen mache und so, dann kann ich. Äh, also bis zum Sommerferien würde ich dann die, hätte ich dann die Grundkenntnisse Programmierens und könnte. das das kann, ich nicht ja, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das ja. kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber wenn ich wenn ich das wenn es das funktionieren würde, wenn ich das Programm schreiben kann und, es meine, und ich damit schaffe meine Hypothese also wirklich die Theorie, die ich selber aufgestellt habe, zu beweisen und sollte die stimmen, dann äh, wurde bin ich eigentlich sicher auf, der, auf dem Bundeswettbewerb über nächstes Jahr.
1: Okay. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, ja. Kommen wir zur Filmrezension. Wir haben uns grundsätzlich ja erstmal entschieden, das muss man vielleicht nochmal erklären, das war ja in den letzten Folgen ähm, immer ein bisschen äh, Thema, dass wir mal angefangen haben, Punkte zu verteilen für die Filme. Und dann plötzlich festgestellt haben, ah, wir haben irgendwie am Anfang die Punkte auch zum Teil so ein bisschen so vergeben, ohne dass wir das so mal vernünftig kalibriert haben. Was uns in die Problematik gebracht hat, dass wir eigentlich vielleicht dem einen oder anderen durchschnittlichen Film eine sehr hohe Punktzahl gegeben haben. haben. Und jetzt, wo die richtig guten Filme kommen, haben wir nach oben gar nicht mehr den Spielraum. Mhm. Ja? Deswegen haben wir beschlossen... Da wir mit, ähm, wir sind uns beide einig, dass wir mit Kill Bill schon mal einen richtig, richtig guten Film gesehen haben jetzt. Also einen Film, der uns beiden richtig gut gefallen den hat. Den man vielleicht
0: sogar als 95 oder 100 kalibrieren den kann, man, oder? Den
1: man relativ weit oben zumindest sieht. Das heißt, wir bräuchten jetzt zur Gegenkalibrierung nochmal einen Film, der den Nullpunkt darstellt. Ja. Ähm, Dafür, dass ich äh, dort Breakfast Club vorgeschlagen habe, äh, habe ich mittlerweile nicht nur vom Axel, sondern auch von vielen anderen Derbe zwischen die Lichter bekommen. Äh, die uns teilweise wurde mir Schläge angedroht, wenn ich nochmal mal sagen würde, dass der Film schlecht ist. Ähm, und einen Nullpunkt stellt er sicherlich nicht ja. da. Also das so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ähm, da ist er sicherlich noch knapp drüber. Ähm, aber für den Nullpunkt haben wir uns jetzt, äh, habe ich dann auf äh, Twitter und Facebook und überall mal gefragt, was ist so der bescheidenste Film, den ihr kennt. Ganz, ganz viele haben dann vorgeschlagen, ich soll mal auf schleffatz.de gucken, ähm, weil dort so eine Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, aber das ist nicht zwingend das, was wir suchen, weil das sehr, sehr häufig Filme sind, die ja bewusst dafür gemacht sind, um als schlechtester Film aller Zeiten vielleicht Berühmtheit zu erlangen. Also Angriff der Killer Tomaten oder die, die ganze Sharknado-Reihe und so weiter. Das sind natürlich <lacht> total schlechte Filme, aber die sind halt auch schon wieder absichtlich so schlecht gemacht, dass sie schon wieder äh, einen gewissen Kultstatus über ihre Skurrilität haben. Was wir eigentlich gesucht haben, ist ein richtig bescheidener Film, der sich aber selbst noch eigentlich als einen ernstzunehmenden ja. Filmwerk sieht. Das ist eigentlich so die Herausforderung gewesen. Und da gab es eigentlich zwei Filme, die sehr, sehr häufig genannt wurden. Das ist einmal Daniel der Zauberer mit äh, Daniel Kübelböck, ähm, wo wir uns aber gegen diesen Film entschieden haben, weil es ja durchaus möglich ist, dass wir uns dort auch über die schauspielerischen Leistungen etc. dann äh, auch ein wenig belustigen. Und da ähm, Daniel Kübelböck ähm, verstorben ist, beziehungsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit sich vor äh, einigen Monaten das Leben genommen hat, ähm, wäre das ein wenig unpassend, dort irgendwie so äh, nachzutreten oder dort sich zu belustigen, sodass wir uns für den zweiten Film äh, entschieden haben, der fast genauso häufig genannt wurde und wo wir uns schon durch Anschauen eines Trailers äh, davon überzeugen konnten, dass der so ziemlich in die Richtung geht was wir brauchen. Ja. Und deswegen werden wir uns ähm, als nächstes den Film Kartoffelsalat anschauen. Ja. Das ist ein Film, der von, äh, mit, äh, von einem YouTuber mit vielen YouTubern gemacht wurde und der im Trailer schon so dermaßen schlecht war, dass es mir schon speiübel wurde und ich mir überlegt habe, wer Gib mir dieses Stückchen Lebenszeit dann zurück.
0: Wenn man wirklich sagt, man nimmt den als Nullpunkt und Kill Bill als 100 oder so, dann könnte man es immer noch machen. Wenn wir irgendwann einen noch schlechteren sehen, dann bekommt er negative Werte. Ja. Und wenn man wir einen noch besseren als Kill Bill sehen, dann bekommt er halt über 100.
1: Ja. Ja, oder wir setzen Kill Bill auf 90, das können wir ja auch machen. Also wir können ja den Rahmen, können wir ja festlegen. Das kannst du ja entscheiden, ob wir sagen, Kill Bill ist so der der 10er Punkt und, und äh, äh, Kartoffelsalat ist der Nullpunkt. Oder ob wir vielleicht jetzt noch ein, zwei F Folgen warten, uns noch ein, zwei Filme anschauen ähm, und sagen, okay, das ist unser 10er Film und das ist unser Nullpunkt-Film. Würde dir
0: in einer einfallen, der noch besser als Kielbill sein könnte? Ja. Ich wüsste einen. Welchen? Mag ich jetzt nicht sagen. Sag mal den Namen. Nein, möchte, nur ich. Jetzt, möchte ich jetzt nicht sagen. Wann sagst du denn? Wenn wir ihn geguckt haben. Was? Wieso? Das ist aber blöd, so lange kann ich nicht warten. Also mir würde noch einer einfallen, der, den ich besser finde als Kill Bill. Wirklich? Mhm. Und kenne ich den? Ja. Habe ich nicht schon geguckt? Ja. Ist der auch von Tarantino? Ja. Meinst du Pulp Fiction? Ja.
1: Das würde ich sagen ist, ähm, also wenn die beiden in einer Skala wären, Kill Bill und, ähm, und äh, Pulp Fiction, dann würde ich sagen, liegt Pulp Fiction nochmal so einen kleinen Tick über Kill Bill.
0: Oh, ich glaube. Das ist, Fall schon habe ich schlechter in Erinnerung, glaube ich. Das
1: ist ja auch schon eine Weile her, dass wir den geguckt haben, würde ich sagen. Aber das können wir ja dann, ähm, jetzt sind wir schon wieder mittendrin äh, im Thema. Also das ist so die, die grobe Herangehensweise. Das heißt, wir werden uns jetzt auf jeden Fall Kartoffelsalat anschauen. Werden, nachdem wir uns Kartoffelsalat angeschaut haben, im nächsten wochenend Rebellenrückblick rückwirkend alle Punkte für alle Filme neu vergeben, die wir bisher geguckt haben. Können wir das so machen? Ja. Das ist eigentlich macht Sinn und würden dann Folge für Folge die Punkte vergeben. Und wenn es irgendwann einen Film gibt, der bescheidener ist als Kartoffelsalat, dann geht der halt in den Minusbereich.
0: Was könnte das mit diesem, was war das andere mit dem Weltraum?
1: Äh, nee, das war nicht im Weltraum. Wir haben uns noch einen Trailer angeschaut, wo ich auch nur gedacht habe, meine Güte, äh, was es für Menschen gibt. Das ist mir auf Twitter empfohlen worden dann haben wir uns den Trailer angeschaut und ich nur gedacht, das kann wie ja wohl nicht der? deren ernst sein. Irgendwas mit einer Göttin, Kriegsgöttin, Traumgöttin, Kriegsgöttin im Weltall. Ich weiß es nicht mehr, aber ich werde äh, wir werden uns ja dann noch <lacht> auch Gedanken, das also war auf jeden Fall das Fall war ganz, ganz, ganz <lacht> das war auf jeden Fall ganz ganz schlimm, weil wir müssen uns ja dann auch noch Gedanken machen, wie entscheiden wir denn welchen Film wir wann gucken. Wollen wir das spontan einfach von Folge zu Folge entscheiden oder, ähm, was wir auch entscheiden müssen, wollen wir einen Film gucken, wo wir von vornherein wissen, okay, das wird kein richtig guter werden, wie gehen wir mit diesem Film um, also Sharknado, gucken wir den, ja, nein, ähm, gucken wir immer abwechselnd einen, der wahrscheinlich bescheiden ist und einen mhm. richtig guten. Oder ähm, machst du eine, äh, bei auf, dein, auf den Lesungen machst du ja immer offizielle Abstimmungen notarielle. Du kannst dir natürlich auch Woche für Woche vier Filme raussuchen und dann bei Twitter zur Abstimmung stellen. Mhm. Ja, oder irgendwas. Das könntest du auch machen. Ja. Das, das müssten wir uns noch überlegen, wie wir das machen. Aber jetzt gucken wir erstmal in der nächsten Folge auf jeden Fall Kartoffelsalat. In Für diese Folge heute haben wir allerdings nicht Kartoffelsalat geguckt, sondern... Wir haben einen Film geguckt, äh, und da über dieses Thema kamen wir ja eigentlich gerade schon fast, von Quentin Tarantino. Welcher Film war das?
0: Jackie Brown. Und worum ging es in dem Film? Also den haben, wir, den haben wir tatsächlich im Fernsehen geguckt, weil wir einfach zufällig entdeckt haben. Und du hast, erst, äh, oder du hast mir den Eintritt einfach gezeigt, aber ich wusste noch nicht, was das ist. Und ich sollte raten, was zu dem Film das wohl ist. Und dann nach ungefähr fünf Minuten äh, saßen dann da so die Leute auf der Couch und plötzlich werden so die Füße ganz, ganz intensiv gezeigt. Es wird so auf die Unterseite von diesen Füßen gezeigt. Und da war es eigentlich. So in der totalen, richtig, 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 richtig reingezoomt, ja. ne? Was, ja. War aber wirklich. Ja, da war, da, da war es quasi eigentlich dann schon klar.
1: Da war dir sofort klar, das muss Tarantino ja. Ja. Diese perverse Sau, der da wieder <lacht> die, die Füße so ranzoomt.
0: Ja. Ich raffe aber ich nicht wie man Füße mögen kann.
1: Nee, das mag ich, das verstehe ich auch nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja
0: und das ist halt ein, eine Flugbegleiterin und die äh, fliegt halt die fliegt halt immer relativ oft von die, äh, zwischen Mexiko und den USA und sie bringt halt auch Schwarzgeld die ganze Zeit über die Grenze also ist quasi äh, ja auch, auch kriminell und wenn dann wird sie am Flughafen wird sie von welchen entdeckt und gleichzeitig ist einer von dieser quasi von dieser Bande äh, hat sich oder hat wird, dem wird jetzt quasi der Prozess gemacht und er soll oder er, er würde ja mildernde Umstände kriegen, wenn er alle anderen verpfeift. Mhm. Und deswegen, sozusagen äh, quasi der Chef von dieser Bande, äh, legt ihn dann so unter dem Vorwand in, in den Kofferraum und tötet ihn dann. Mhm. Äh, damit er quasi nicht um mildernde Umstände zu bekommen, ihn verpetzt. Mhm. Und, ja, dann, äh, wird sie halt entdeckt mit diesem Schwarzgeld. Und dann versuchen sie halt alle irgendwie an dieses Geld ranzukommen. Also sie machen dann halt, äh, zum Beispiel versucht man das zu übergeben, in einer Szene wird das versucht zu übergeben, in so einer Umkleidekabine, wo so die dann quasi ganz unten an so einer Einkaufstasche äh, das gelagert wird. Und so versuchen die halt irgendwie äh, dort wieder rauszukommen, das Geld zu übergeben. Mhm.
1: Okay. Das ist die Handlung so. Ja. Wenn wir mal auf die die, die einzelnen Charaktere zu sprechen kommen. Oder fangen wir mal umgekehrt an. Anstatt der Charaktere, hast du denn von den Schauspielern irgendjemanden erkannt, wo du gesagt hast, den hast du schon mal in einem anderen Film gesehen? Nee. Hast du niemanden erkannt? Gibt es da einen? Ja. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob du die schon mal in, also wenn die, mir würde jetzt bei den entsprechenden Schauspielern kein konkreter Film einfallen, wo ich sagen würde, den hast du schon auf jeden Fall gesehen, daher müsstest du die kennen. Aber, ähm, wenn wir den Film Jackie Brown erstmal aus der Warte herausnehmen, was ich so am faszinierendsten an dem Film finde, und das ist etwas, was Tarantino halt, glaube ich, sehr, sehr häufig richtig gut gelingt, auch in, in Reservoir Dogs gelingt ihn da, selbst in ein eigentlich in allen Filmen oder in, in Four Rooms, dass er extrem bekannte Schauspieler auf einen, auf, auf so ein, angenehmes Maß an Normalität zieht. Also in dem äh, in Jackie Brown spielt zum Beispiel Robert De Niro mit. Ähm, einer mhm. wahrscheinlich der 20 erfolgreichsten Schauspieler weltweit, würde ich, würd ich jetzt mal grob schätzen. Vielleicht liege ich da aber auch falsch, Musst, müsste man nochmal gucken. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz große Nummer. Und der spielt halt ein, eine Rolle, die ihn eigentlich so dermaßen unterfordert, mhm. weil der eigentlich, also Robert De Niro ist der Typ, der mit äh, mit Ordell zusammen auf dem, auf der Couch sitzt. Ja, Louis oder so. Äh, heißt der Louis? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, es könnte könnte gut sein. Ja, du hast recht. Ähm, und äh, der wird halt in dieser Rolle null gefordert, <lacht> weil er ja eigentlich nichts machen muss. Der sagt ja fast niemand, der sagt immer nur, ja. Ja. Selbst bei dieser Szene da, wo die den, äh, den, den, Beaumont da, in den, wo er den in den Kofferraum schmeißt und dann abknallt und dann später so den Kofferraum aufmacht und dann guckt er so rein. Wer ist das? Das ist Beaumont. Was ist denn mit dem passiert? Ich musste ihn ja schießen. Okay. <lacht> <lacht> so, ist so, also so, es ist halt so null fordern. Es ist eine so abgezockte, coole, aber auch irgendwie so völlig desinteressierte ähm, Rolle. Auch diese, oder diese Konversation ganz am Ende im Auto, wo es darum geht, ähm, dass sie die äh, die Blonde erschossen haben. Wie hieß sie nochmal? Ähm, ich komme, mir siehst du diese ganzen Namen. Die müsste ich mir irgendwann mal, mal vielleicht mal doch, äh, dadurch, dass wir hier immer völlig ohne Skript arbeiten, ist das immer ein bisschen schwierig. Diese Namen bringen mich dann völlig aus der Rolle. Jedenfalls die Blonde, bei der auch diese Füße so in die Totale gesoomt werden. Also die, die äh, Geschlechtsaktpartnerin von Ordell. Du weißt, wen ich meine. Melanie? Ja. Melle heißt sie Melanie. Ja, boah, du kannst dir die Namen echt gut merken. Ich kann mir sie mal gar nicht merken. Die wird ja am Schluss erschossen. So und dann sitzen die doch im Auto und ähm, er erklärt dann dem Ordell, ja und dann hat sie mich genervt und dann bla 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 und dann hat sie ja, sie war halt einfach genervt und dann ja, dann habe ich sie erschossen. Du hast was? <lacht> so er. Äh, ähm, das ist so die so so ich weiß nicht. Also da Robert De Niro ganz ganz großartig und und das ist da reden sind wir bei Ordell ähm, das ist Samuel L. Jackson das ist halt eigentlich auch jemand der eher so die wirklich den den wirklich coolen Gangster spielt und das passt halt da mit diesem Pferdeschwanz und diesem übertrieben angeberischen machohaften mhm. gleichzeitig aber auch dieses kaltblütige wie er den dort da im Kofferraum erschießt mhm. und dieses dieses rigorose ähm, das ist halt einfach mega großartig gespielt. Das ist mega großartig gespielt. Aber auch die Rolle an sich ist irgendwie nichts... Es ist nichts Beeindruckendes, so wie Aha. wir jetzt äh, äh, bei Kill Bill irgendwie sind, gibt es so viele beeindruckende Rollen irgendwie so. Und bei Jackie Brown ist es irgendwie so, dass so jeder dieser Charaktere sich so entwickelt... Und dann am Schluss so in diesem Finale irgendwie da plötzlich dann doch alles wieder ja. so zusammengehört und man versteht, ah, okay, und jetzt mhm. macht die das und der das. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Hast du denn eine ne, ne Lieblingsszene in dem Film?
0: Lieblingsszene mhm. muss ich überlegen. Nee, eigentlich nicht. Nee? Du? Ähm,
1: also mir würde jetzt bewusst keine einfallen. Also ich finde
0: mit dem und dann habe ich sie halt
1: erschossen. Die das ist hören, eine, ziemlich, eine ziemlich krasse Szene. Was ich irgendwie auch total, ich hätte jetzt gesagt, Ta tarantino finde, also weil es was einfach für ihn typisch ist, ist, wie die halt da auf der Couch sitzen, mit der, also die Frau da so länglich auf der Couch sitzt, sich den Joint, äh, den Joint reinzieht und ähm, die dann zusammen im Fernsehen die Werbung für diese ganzen Waffen gucken.
0: Ja. Ja? Also wo dann diese Frauen ja. in
1: Bikinis da stehen und sagen, nichts trennt mich und meine AK. Ja. Und er dann so immer zwischendurch so, ich kaufe die AK für 1500 und verscherbe sie für 25, bla bla ja. bla, so, so richtig angewischt. Und Robert De Niro immer nur sitzt und sagt, uh -huh. aha. <lacht> uh -huh. Und ähm, das finde ich irgendwie ähm, <lacht> spannend und die wie Melanie ähm, hinsichtlich ihres Ehrgeizes kritisier, kritisiert wird von Ordell und sie dann sagt, naja, es kommt drauf an, wenn man den wenn man den Ehrgeiz hat, es, nee, es ist eine Sache des Blickwinkels, also sie wird ja kritisiert dafür, dass sie keinen Ehrgeiz hat und dann ähm, sagt sie, naja, wenn man den Ehrgeiz hat, den ganzen Tag nur auf der Couch zu sitzen, Fernsehen zu gucken und sich zuzudröhnen, ähm, was womit sie ja letztendlich sagt, das ist ihr Ehrgeiz und das macht sie ja den ganzen Tag, also mhm. ist es ja vollkommen in Ordnung so. Also das finde ich auch eine sehr, äh, sehr skurrile, schöne Szene insgesamt. Ansonsten, es ist es halt ein sehr langsamer Film, finde ich. Ne? Also für, es ist ein Megafilm, aber für einen Tarantino-Film nimmt er sich halt schon sehr, sehr viel Zeit zum Erzählen, finde ich. Ich meine, der Film geht weit über zwei Stunden, ne? ja. zwei Stunden zwanzig oder irgendwie sowas wenn du jetzt jemanden wildfremden die Handlung erzählen würdest, würdest du brauchen wie lange? Eine Minute? Ja. Zwei? Ja, also Stewardess wird erwischt ja. beim Geldschmuggeln, dann will das FBI, Ach so, das ist ja auch nochmal äh, Ray Nicolette oder wie er heißt, äh, auch nochmal eine großartige Rolle und auch ein großartiger Schauspieler. Ja, Also der zieht halt echt richtig viele große Schauspieler immer auf irgendwelche so normalsterblichen Rollen, die die einfach unglaublich gut, gut geschrieben ha. sind. Ähm, wo war man jetzt?
0: Weil dann wäre langsam ist.
1: Genau, dass man die Handlung eigentlich so in, in zwei Minuten runter erzählen könnte. Ähm, wäre halt auch ein guter Film wahrscheinlich, wenn der in 90 Minuten erzählt wäre, glaube ich. Ja. Und was mich so ein bisschen nervt, auch wenn es sicherlich ganz, eine ganz bewusste Entscheidung ist, ist, ähm, Du siehst es ja bei, bei, bei Tarantino ist es ja oft so, dass im Kill Bill ist so Uma Thurman seine Heldin so. Ja? Ja. Uma Thurman, die. Ja. Die, die äh,
0: ja. die auch bei. Die Kiddo ah, ist auch bei Kill ja, Bill.
1: Ja, Kiddo, Beatrice Kiddo, genau. Ähm, das ist ja so seine Heldin im Film. Ja. Und das siehst du ja auch bei ganz vielen Dingen, Kameraführung, äh, Dialoge, ja. ähm, Charakterentwicklung etc. Du siehst an ganz, ganz vielen Dingen, siehst du, das ist die, die er ja so als Heldin platzieren will. Was würdest du denn sagen, <lacht> gibt es das in dem Film Jackie Brown auch?
0: Held. Mm. So einen richtigen Held gibt es eigentlich nicht. Findest du nicht? Nee.
1: Findest du nicht, dass es extrem viele Szenen gibt, wo Jackie Brown so ganz dynamisch auch geschnitten wird, so also dass die, die geht dann so lang und dann kommt so eine dynamische Musik, wie sie mit den Tüten da so lang läuft und so ganz souverän grinst und lächelt und sie eigentlich während des gesamten Films, auch wenn sie so unscheinbar ist, eigentlich immer die ist, die sehr, sehr häufig gezeigt wird, auch sehr, sehr häufig im Gesicht und eigentlich immer so... Als hätte sie das Heft des Handelns zu jedem Zeitpunkt in der Hand. Man war, man weiß es nur als,
0: als, als, als Zugucker noch nicht. Aber weil, wie die zum Beispiel so tut, als könnten die ja alle nichts anhaben, das wirkt schon so, als äh, würde die das selber so stellen. Hm. Als wüsste sie schon, dass sie Probleme hat da.
1: Okay. Okay. Also ich finde, es ist extrem auffällig eigentlich in dem Film, dass sie so als die Heldin so zugeschnitten
0: wird insgesamt. Ja. Der Film ist ja auch noch hier benannt
1: ja, wäre schon auch ein Problem, wenn der Film jetzt Melanie Brown heißen würde, die dann am Schluss erschossen wird. Das wäre wär ein bisschen äh, ein bisschen schwierig. Ähm, zumal er zusätzlicher, der der Film ist ja auf Basis von einer Romanvorlage entschieden. Also das ist jetzt äh, entstanden. Also da hat Tarantino quasi das Drehbuch auf Basis eines bestehenden ja. Buches geschrieben. Und ähm, hat sich da auch an ganz vielen... Äh, gibt es wieder so ganz viele spannende Querverbindungen. Also ähnlich wie bei Kill Bill, wo wir darüber gesprochen haben, wo es eine Hommage an Bruce Lee gibt und so weiter, ist es in dem Fall so, dass in dem Roman hieß die äh, Hauptfigur Jackie Burke mhm. anstatt Jackie Brown. Die Schauspielerin wiederum, aber die, die Jackie Brown in dem Film spielt, die hat vorher in einer ihrer berühmtesten Rollen hieß sie Foxy Brown. Und daraus hat er einfach dann Jackie Brown gemacht. Hm. Ja, ähm, Das ist so ein bisschen...
0: Oder es kommt auch wieder Teriyaki-Donut vor.
1: Der Teriyaki-Donut mhm. kommt wieder vor. Aber es kommt nur einmal die Fußszene. Ja. ja. Das fand ich ganz angenehm. Und sie kommt sehr früh, dann hat man es so hinter sich irgendwie. Ja. Und was ich für für Tarantinos Verhältnisse... Ich finde, der Film ist nicht sehr brutal. Das stimmt. Wenn man jetzt so bedenkt, alle anderen... Äh, alle anderen, ja. <lacht> alle anderen Filme haben so ein gewisses Maß an Brutalität auch irgendwo. Das ist bei Jackie Brown jetzt nicht gegeben. Es sterben auch insgesamt nur zwei. zwei. Ja. Nur Mel, äh, Melanie und ähm, dieser typ Beaumont da. oder wie ja. er heißt. Oder Beaumont oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Das sind die einzigen beiden, die sterben und beide sterben nicht sehr brutal. Die werden halt erschossen. Ja. Aber es ist jetzt im Verhältnis zu äh, ja. dem Gemetzel äh, bei, bei Kill Bill, ähm, finde ich, ist das schon mhm. überschaubar. Ja. Ja. Und wenn ich so gerade, wenn ich so gedanklich die anderen Filme durchgehe, <lacht> ja, Puch, okay, nee, das ist wahrscheinlich, ist das der ungewalttätigste Film von, von Quentin Tarantino. Könnte gut sein. Mhm. Ja. Gut, Hast du noch was zu, zu äh, Jackie Brown zu sagen? Nee. Dann kommen wir schon zur Klage der Nation. In der Klage der Nation wollen wir uns ja Woche für Woche eigentlich mit einem Thema beschäftigen, das uns entweder so vor die Füße gefallen ist, wo wir gesagt haben, ach, das passt ja eigentlich, das nehmen wir mal so als Klage-der-Nation-Thema oder ist es ein Thema, wo irgendwie ganz viele drüber sprechen, wo wir nur und <lacht> sagen, warum ist das so ein großes Thema? Und anstatt es dann zu ignorieren, auch erstmal darüber sprechen. So ist es heute. Und so ist es heute. Worum, worüber wollen wir denn heute sprechen? Um, über die Nationalhymne. Über die Nationalhymne, genau. Was war denn da los in der vergangenen Woche?
0: Naja, der Ministerpräsident von Thüringen wollte halt oder hatte vorgeschlagen die Nationalhymne nochmal komplett neu zu gestalten, also die komplett zu ändern, weil es ist ja die dritte Strophe des, offiziell äh, ist ja das Lied der Deutschen und das wurde, die erste Strophe davon wurde ja im Nationalsozialismus missbraucht mhm. und daher äh, hat er gesagt, er könne beim äh, Singen der Nationalhymne die Nazi-Aufmärsche nicht vergessen mhm. und dass deswegen die Nationalhymne geändert werden sollte.
1: Genau. Und Auslöser dafür, weißt du, was, was der Auslöser war so ein bisschen nee. auch? Ähm, der Auslöser war, ich weiß nicht, ob es ein Parteitag der AfD war, also irgendeine AfD Veranstaltung. Stimmt, da haben die es gesungen, dass sie die, die erste Strophe, die erste ne? Strophe gesungen ja. haben. Ja, das war so ein bisschen der 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 Auslöser, dass äh, man dort diese Provokation wieder hatte. So, das heißt, da steht ein Ministerpräsident von Thüringen und fordert, was heißt fordert? Er hat ja eigentlich gar nichts gefordert, er hat was vorgeschlagen. Ähm, nämlich, dass auch ganz viele Menschen ähm, und so hat es zusätzlich begründet, also nicht nur die den Bezug zum Nationalsozialismus, was die erste Strophe angeht, sondern seine zweite Begründung war auch, dass vor 30 Jahren, als Ost und West zusammengewachsen ist, Stimmt, wurde, wurde eigentlich einfach so ohne große, also es gab eine kleinere Diskussion wohl damals, wobei die auch an mir vorübergegangen ist, ähm, aber die ähm, Menschen in Ostdeutschland mussten dann quasi so äh, eine neue Hymne schlucken. Und das, obwohl es wohl den ein oder anderen Vorschlag gab, nämlich äh, unter anderem, die Hymne, die, die ostdeutsche Hymne, den Text zu nehmen und den zu verbinden mit der Melodie der BRD-Hymne. Ja, das war so, so, so ein, ein grober Ansatz. Also es gab da wohl schon so zwei, drei Ideen und auch kurze Diskussionen, die allerdings wohl nicht von größerem Bestand waren insgesamt. Also eigentlich jetzt erstmal auch nichts besonders Problematisches. Aber es ist dann irgendwie völlig eskaliert. Ja. Ja. Die
0: Bild hat getitelt was haben die getitelt? Uh, linker Ministerpräsident will die Nationalhymne abschaffen. Ja, okay, gut. Die, ähm, ähm,
1: das ist ja sowieso immer so ein Thema für ja. sich, ähm, was die Damen und Herren titeln. Das hat halt mit Journalismus nichts mehr <lacht> zu tun. Das ist, die machen Politik. Das ja. ist deren, das, das sieht äh, jemand wie Reichelt als seine Aufgabe. Ähm, und das ist eine Politik, die sich ganz klar in eine Richtung orientiert auch insgesamt, ja. Ich habe vorhin vorhin im Vorbeigehen nur gelesen, irgendwie Flüchtling metzelt, Punkt, 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 nieder oder irgendwie sowas. Also auch in dieser ganzen Wortwahl etc. Ja. ist es schon immer wieder sehr, sehr, sehr auffällig. Auch was landet auf dem Titel, was landet auf Seite 5, ah, es ist schon ein Drecksblatt. Ah! <lacht> ähm, Linker Ministerpräsident will also die, die, die Hymne abschaffen. Das war also gleich erstmal deren Titel, was er eigentlich nie Nein. zu keinem Zeitpunkt im Geringsten irgendwie gefordert hat. Also eine, eine glatte Lüge eigentlich. Ja. Die Gegendarstellung wird dann irgendwie wieder auf Seite 5 irgendwo verschwinden, aber nun gut. Ähm, wie wichtig ist dir denn die deutsche Nationalhymne?
0: An sich ist mir, ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Es gibt so einige Sachen, also die ist zum Beispiel sehr... Äh, sehr geschlechtsorientiert, also Vaterland, brüderlich, das ist tatsächlich was, das kann man, wo ich sagen würde, das kann man kritisieren, das ist einfach... Äh, ist auch schon mal kritisiert worden. Ich weiß, es war eine Diskussion, Akzent. ja, genau. Familienministerium.
1: Ah ja, okay, genau.
0: Aber es äh, ist ja auch irgendwie nicht weiter verfolgt worden, wirklich. Ähm, deswegen, das wäre vielleicht was, was man modernisieren könnte, aber ansonsten finde ich, hat die Nationalhymne jetzt für mich persönlich keine große Bedeutung.
1: Okay, das heißt keine große Bedeutung, dir wäre es völlig egal, ob sie sie ändern, dir wäre völlig egal, ob sie bleibt und wegen dir könnten sie sie auch abschaffen, so würde ich auch nicht jucken. Ja. Ja, okay. Also sehr, sehr ähnlich ist es bei mir eigentlich <lacht> auch. Ähm, es gibt eigentlich nicht viele Momente, wo ich mit einer, vielleicht bin ich aber auch mittlerweile einfach noch empfindlicher bei allem, wo vorne national dran ja. hängt, dass ich so ein bisschen <lacht> schon anfange, ja. dass sich so mir die Nackenhaare so leicht aufstellen. Ähm, wobei es schon immer irgendwie ein, ein, ich will nicht sagen erhebender Moment, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn dann so auf so einer, ähm, äh, bei einer Olympiade oder irgendwie ja, sowas und da hat dann, äh, ein Sportler eine Goldmedaille gewonnen und da wird die deutsche Nationalhymne gestellt und der steht dann da, dann ist das erstmal etwas, wo ich jetzt nichts Negatives mit nee. verbinde oder wo ich so sage, oh, jetzt muss man aber aufpassen, was da dazu für eine Strophe gesungen wird oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich etwas, wo so auch dieses Wort Stolz am ehesten noch, also nicht ja. wir, sondern der, der dort steht, dass er jetzt für sein Land eine Medaille geholt hat, auch wenn er vielleicht in sich sagt, naja, die habe ich ja nur für mich geholt und nicht fürs Land ja. oder irgendwie sowas. Aber ich finde, da passt eine Hymne auch irgendwie noch noch so ein bisschen hin. Aber wenn
0: man das halt einfach so singt in Bezug darauf, dass man quasi stolz ist, auf Deutschland zu sein, das trifft ja dann wieder sehr, sehr, sehr schnell in die falsche Richtung.
1: Ja. Ja, zumal es da ja ähm, immer schwierig ist. Also, es, also man, man kann gegebenenfalls, ich glaube sogar, man kann auf sein Land stolz sein. Da würde ich sogar ein bisschen differenzieren, wenn das Land was Gutes geleistet hat. Also wenn jetzt zum Beispiel Deutschland vorweg marschiert, was Ökotechnologie ja. angeht, Klimaziel sehr früh erreicht und ganz Europa mitreißt, dann würde ich sagen, jawohl, ich bin ja. stolz, in diesem Land leben, äh, leben das, zu können das und ich schon. bin stolz auf Deutschland. Worauf ich nicht stolz bin
0: oder selbst dann wäre es vielleicht sogar, weiß ich nicht, ist es dann etwas zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein? Nein, ich würde sagen, man kann stolz auf das Land sein, aber man kann nicht stolz darauf sein, ein Deutscher zu sein. Ich hm. würde sagen, da kann man die Grenze ziehen. Weil auf das Land kann man immer stolz sein, man kann sagen, das Land, äh, oder man kann das Land dafür loben, man kann, auch, man kann ja stolz, äh, auf das Land selber stolz sein. Aber man hat ja nichts darüber, dafür geleistet, dass man selber Deutscher ist. Hm. Deswegen okay. finde ich, kann man dass, dass man selbst Deutscher ist, darauf kann man wiederum nicht stolz sein.
1: Okay. Nachvollziehbar, ja. Aber das heißt, die Aussage... Ähm ich bin stolz, wie würde man wie würde man es dann wenn angenommen, es wäre jetzt so äh, Klimaziele erreicht etc. also man dieses man leistet in diesem Land oder diese, dieses Land als Land leistet ganz viele positive Dinge. Und das ist halt nicht irgendwie äh, Fußballweltmeisterschaft, wir sind Weltmeister oder so, sondern irgendwie so wirklich äh, gemeinsam irgendwie sowas, was, was äh, uns insgesamt weiterbringt. Wie du es dann zusammenfassen? In ja, einen oder zwei Sätzen?
0: das ist schwer. Also, ich finde, man kann dann schon stolz ja auch sein, was oder wie das Land selber oder wie, über, über die, auch über die positiven Dinge, die das Land selber in die ganze Welt gebracht hat. Aber man muss halt dennoch ganz klar differenzieren, dass man oder dass man selber dazu nichts beigetragen hat, dass man in diesem Land lebt. Und dass man klar, man kann stolz sein auf den Beitrag, den man wieder da, darum, dazu geleistet hat. Aber darauf, dass man nun als Deutscher geboren ist, darauf kann man nicht stolz sein.
1: Das meine ich ja. Also du würdest dann sagen, man kann dann schon sagen, ich bin stolz auf Deutschland, aber man kann nicht sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Ja. Hm. Okay. Gäbe es denn Alternativen für die Nationalhymne?
0: Ich meine, Also eine komplett neue Nationalhymne, Weiß ich nicht, das würde ja sicher äh, ein bisschen dauern, aber zum Beispiel für für, diese, äh, für Vaterland und Brüderlich wurden ja schon Ersatz, Ersatz vor, wurde, ja, wurde ja schon Ersatz vorgeschlagen. Was
1: wurde da vorgeschlagen?
0: Brüderlich sollte durch couragiert und Vaterland durch Heimatland ausgetauscht werden.
1: Okay. Oh, Heimatland, da hätten wir ja auch wieder so eine Diskussion ja, wahrscheinlich, wieder,
0: oder? Für Heimatland könnte man auch nochmal, aber erstmal couragiert finde ich schon mal gut.
1: Ja, ist auf jeden Fall besser als brüderlich. Ja. Wie würde der Satz dann lauten?
0: Äh, <lacht> lasst uns alle streben, couragiert mit Herz, mit Herz und, Herz Hand. und Hand.
1: Okay. Ja. Kennst du den gesamten Text der, der Hymne auswendig? Nee. Du? Nee? Also du ihr hattet das auch nicht irgendwie Musik, äh, Deutsch, nee. sonst irgendwas? Nee. Okay, okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht etwas ist, was im... Ich würde jetzt tippen, dass wir im Musikunterricht noch irgendwie so diese ganze Geschichte dahinter auch noch auswendig lernen mussten und so weiter. Mit. Also ich
0: habe hier gerade vor mir, die erste Hälfte, also Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand, das kann ich noch, aber danach geht es hier weiter, Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterstand, blühe im Glanze dieses Glückes, blühe ja. deutsches Vaterland, das könnte ich nicht mehr. Hm. Du?
1: Doch, ich würde das schon hinkriegen. Wer da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war Sarah Connor. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Da hat sie die Hymne gesungen bei, ich glaube das war bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft oder so, oder bei einem Boxkampf, weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du. Und da hat sie statt Blü im Glanze, hat sie Brü statt Blü, und dann hat sie, glaube ich, nochmal was verwechselt. Blü im dieses Lichtes, ich glaube berüh im Lichte dieses Glanzes oder sowas hat sie, also sie hat irgendwas verwechselt, aber ähm, da war sie halt ja, war sie da weiß ich nicht, sie war auf jeden Fall ein gutes Stückchen jünger und ähm, nur weil es die Hymne war wurde halt so ein riesen Aufhebens hm. ja. gemacht, irgendwie so. weißt du, hätte die ihren eigenen Song gesungen ja. und hätte da irgendwas falsch gesungen, hätte es kein Schwein interessiert nur weil es die Hymne war, wurde da so ein riesen Affen draus gemacht, ja. fand ich auch ein bisschen albern hm.
0: Wusstest du, die Worte Einigkeit und Recht und Freiheit sind auf den deutschen 2-Euro-Münzen zu finden?
1: Hm, hab ich jetzt, ich habe zuletzt nicht so häufig auf 2-Euro-Münzen geguckt, ehrlich so. gesagt. Weiß ich nicht, ich gucke da hm. so selten drauf. Ich lese guck
0: die mir die oft an.
1: Ja? Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, ja. Ich hätte ja gesagt, eine schöne Alternative wäre, nachdem ich jetzt den, äh, gestern ist ja der, äh, der äh, der Bericht des Verfassungsschutzes Sachsen rausgekommen. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Nee. Es gibt ja immer so einen Jahresbericht des, des Verfassungsschutzes ähm, und da gibt es einmal den, 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 den bundesweiten Bericht ja. und es gibt aber auch äh, Berichte der einzelnen Länder. Ja. War zum Beispiel ein Bericht, wo früher ähm, äh, kam ja auch in der in der Doku von Feine Sahne Fischfilet kam das ja kurz vor, dass die in einem Bericht des äh, Verfassungsschutzes auch erwähnt worden sind, ja. als Gefahr äh, Linksextremismus, bla bla bla. Und ähm, ich habe die noch nicht komplett gelesen, ich habe nur, nur Auszüge gelesen, werde ich morgen nochmal nachholen, aber aus den Auszügen ist schon mal zu entnehmen, dass das Konzert, was letztes Jahr in Chemnitz stattgefunden hat, dieses ja. Wir sind mehr Konzert, ist platziert worden als ein eine, eine Linksextrem eine Veranstaltung ja. für Linksextremisten, ja. weil dort auch unter anderem ja Sachen gesagt wurden wie Nazis raus. <lacht> und ähm, das wäre, ich, wie gesagt, ich will den nochmal alles so im Original auch lesen, ich bin da immer ein bisschen bisschen skeptisch, wenn, das, wenn ich das nur so über soziale Netzwerke ja. in Auszügen und dann der Nächste interpretiert, interpretiert da noch was rein oder äh, hat da was rausgelesen, ich muss den nochmal im Original lesen, aber das wäre schon sehr, sehr ähm, das wäre schon nochmal ein neues Level, denn angeblich ist äh, Antifaschismus an sich als auch eine sehr äh, destruktive äh, Anti-Haltung dargestellt worden. Also als wäre das Ganze sowas, was komplett Negatives, äh, was dass man sich, dass man sich nicht auf Rechts, auf, auf Augenhöhe mit Rechtsradikalen begegnen möchte insgesamt. Ja. Und deswegen hätte ich gedacht. Ich es eigentlich schön, wenn ähm, die, wenn man die die neue deutsche Nationalhymne, wenn man die, äh, wenn die ausgewählt werden würde und die würde dann vielleicht auf Basis der jetzigen Melodie, aber dann würde Feine Sahne Fischfilet würde dann singen mhm. ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit und noch nicht komplett im Arsch oder sowas. <lacht> das hätte vielleicht Scham. ja. Oder wenn äh, man auf Basis des Textes von ZSK, Herz für die Sache, ähm, das wäre eine, eine Hymne, mit der ich mich auch viel besser identifizieren könnte. ja Das Problem wird, wenn man das zur Wahl stellt, dann kommen äh, nachher dieses ganze, das ganze äh, oh Gott, das, Recht, das, das ganze Rechte oh, oh. die sind dann wieder besser organisiert mhm. und nachher singt dann irgendwie äh, freiwillig die deutsche Nationalhymne oder irgendwie sowas. ja ähm, die Gefahr besteht natürlich dann auch. Ja gut. Aber eine ernstzunehmende Alternative weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Wie gesagt, ich, ich finde es eigentlich schon relativ gut, wenn einfach diese zwei Wörter geändert würden.
1: Hm. Ich würde es einfach abschaffen. Komplett? Komplett.
0: Dass es gar keine Hymne mehr gibt? Gibt keine mehr. Hm, ich weiß nicht, ob das so geht. Warum nicht? Hat nicht jedes Land eine Hymne? Ja.
1: Aber die Österreicher haben ihre, glaube ich, auch schon geändert.
0: Ja, Kanada auch.
1: Die Österreich haben die, glaube ich glaube, dafür habe ich irgendwas mitgerichtet. Die haben die geändert. War das nicht sogar auch irgendwie hinsichtlich ja. Äh, Gleichberechtigung? Ja, also? Österreich und Kanada. Okay. Nö, ich würde die einfach, einfach abschaffen. Und ähm, an der Stelle, wo eine Hymne gespielt werden soll, da soll dann einfach das Europa-Lied oder irgendwie sowas. Das ist Europa-Lied? Ja, gibt schon. Oder halt dort an der Stelle dann äh, ZSK oder sowas. Stell dir das mal vor, so die Olympiade. Ja. Und äh, dann steigt dort oder irgendeine eine, eine Weltmeisterschaft und dann steigt dort der 400 Meter Hürdenläufer, der gerade den Weltrekord mhm. äh, gemacht hat, der erste deutsche Goldmedaillengewinner seit x Jahren, steigt so aufs Podium und anstatt dann so einer ganz langen, langsam, diese Hymnen sind ja auch immer so alle so, ja. wo du so halb einschläfst so und äh, die Hymne von Deutschland wäre dann halt irgendwie so ZSK, so Herz für die Sache, wo es erstmal so voll abgeht. Hätte auch was. Ja. Hätte auch was. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wenn man überlegt, alles bewegt sich so enorm schnell. Alles. Ja. Dass es einerseits natürlich logisch ist, dass es viele Menschen gibt, die sich auch an Dingen, die so alt sind, noch festhalten wollen. So erhaltend irgendwie so ein bisschen. Aber ähm, ich fände es ich nicht verkehrt, wenn es da was Neues gäbe.
0: Ja, ich auch. Aber die Diskussion oder die Aufmerksamkeit, die der Diskussion geschuldet wird, ist trotzdem. Ja, das, hat, absolut das ist Propos eigentlich das General. Schlimmste
1: an dem Ganzen. Dass ähm, das Beste wäre eigentlich, dass man einfach morgen Gesetz beschließt, dass über die Scheiße nicht mehr diskutiert werden darf. Egal wie es und was es ist. Das sollen sie <lacht> irgendwo auskaspern, aber nicht, dass es nicht zu einer Diskussion führt. Ja. ja. Das ist tatsächlich das, das Schlimmste an der ganzen Sache. Ja. Dann sind wir schon bei der spektrografischen Minute.
0: Wir haben erst eine Stunde.
1: Was heißt erst schon? Und ich muss die ganze Sache noch schneiden, hören, <lacht> nachbearbeiten und hochladen. Ja, während du gleich schön in die Kiste gehst.
0: Wir müssen auch noch diese eine Rezension vorlesen. Welche Rezension? Was? Ach so,
1: das müssen wir aber vorher machen. Mach das auch jetzt noch vorlesen. Ja, das müssen wir, das müssen wir vorher machen. Also es geht nicht um eine Rezension, sondern ähm, wir haben ja ge gesagt, dass wir äh, feedback, welches wir bekommen, entweder per Mail oder Rezension, iTunes oder Rezension fürs Buch oder Blog Kommentare, dass wir die auch immer gerne ähm, anonymisiert im Podcast nachbereiten und besprechen, wenn es da was zu besprechen gibt. Also wenn da ja jetzt einfach jemand schreibt, hey, toller Podcast, dann gibt es ja nicht so viel zu besprechen. Aber wenn es eine wirklich schöne, äh, ein wirklich schönes Feedback ist oder wenn es auch eine konkrete Frage ist oder wenn es auch was Kritisches ist, dass wir das immer so ein bisschen nachbereiten. Und da gibt es zwei, eigentlich gibt es drei Feedbacks, die wir nachbereiten müssen. Also A, ähm, möchte ich mich einmal bedanken bei, nee, ich sag den Namen jetzt mal nicht, Ähm, oder beide Namen nicht. Wir haben im Nachgang zur Lesung in Tirol zwei Mails bekommen ähm, von jeweils äh, zwei von jeweils einer Mama, die sich ganz, ganz herzlich bedankt hat für die Lesung und dass ihr ähm, unser Auftritt sehr, sehr viel Mut gemacht hat für ihre persönliche Zukunft und die Zukunft ihrer Familie. Und das ist halt immer... Das ist halt echt ein mega, mega schönes Feedback. Ich freue mich riesig, wenn du auf Lesungen Spaß hast. Ich freue mich riesig, wenn ich sehe, dass die Leute nicht einschlafen oder äh, ähm, dort anscheinend auch wirklich ein bisschen Spaß haben. Ich kann das immer so gar nicht so richtig einschätzen. Aber wenn dann so ein Feedback noch kommt, das tut schon richtig gut, muss ich sagen. Das also Mir zumindest. Ich weiß nicht, wenn es dir egal ist, ist, dann ist es halt so. Aber das, ähm, da freue ich mich wirklich immer, immer riesig drüber. Und dann Gab es ein Feedback, wo ich mich sehr geärgert habe? Nicht über das Feedback, sondern über deinen Umgang damit.
0: Das uh, finde ich, habe ich sehr souverän agiert.
1: Dann erklär doch mal aus deiner Sicht kurz, was da los war und wie du reagiert hast.
0: Naja, meiner Tätigkeit Kompensation, da war ja... Also es war ja klar, dass da auf jeden Fall Kommentare dr äh, drunter kommen. Das ist ja ein Thema. Da gab es ja auch schon in den sozialen Netzwerken heftige Diskussionen. Aber jedenfalls äh, habe ich dann... Kommentare kommen am Anfang sehr, auf sehr persönlicher Ebene geschrieben, äh, Stichwort Salon, Kommunismus und Fliegerei und so. Äh, wo ich gedacht habe, wo ich mir erst im ersten Moment natürlich gedacht habe, hat er den Artikel gelesen, und später wird dann etwas auf wissenschaftliche Ebene angehoben. Äh, wo ich sage, mit dem, mit dem ersten Teil, das war habe ich als persönlichen Angriff wahrgenommen. Äh, und auch, ich, ich habe wirklich, oder ich habe gedacht, das wäre von Hass getragen einfach, weil ich keine andere Erklärung hatte. Ich habe am Anfang nicht gerafft dass der, dass der Kommentar länger ist. Wenn man irgendwie im Kontext zu dem, was er nachsieht, dann wird das etwas relativiert dadurch. Äh, beim bei, beim zweiten Teil, der ist, das ist halt äh, zumindest sachlich geschrieben. Ich habe immer noch eine andere Meinung, das habe ich, habe ich dann ja auch im Nachhinein nochmal geschrieben. Aber mit so einem Feedback könnte ich zumindest leben. Aber das, was ich am Anfang, nur zu, also am Anfang des Kommentars, den fand ich schon sehr unangemessen.
1: Okay. Da von meiner Seite ganz kurz, ich habe dir das ja auch als Kommentar dann unter den Kommentar geschrieben, ähm, dass ich dort sehr enttäuscht war, wie du mit dem Feedback umgegangen bist. Ähm, habe dann später A verstanden, dass du nur einen Du hast nur die ersten zwei Sätze in der Vorschau gesehen quasi, in der Vorschau des Kommentars und hast dann eigentlich schon geantwortet, weil der, weil dir das, nicht öffnen, ja. weil der sich nicht richtig öffnen ließ. Und das hat dir eigentlich schon gereicht, um, um dort wieder durch die Decke zu gehen, weil halt, ähm, so sehe ich das zumindest, Kritik etwas ist, wo du nicht so sonderlich Nein. gut mit umgehen kannst. Ich will dir nur sagen, wie ich, wie ich es wie ich es sehe. Und dass ich zumindest sagen würde, das ist ein sehr sachlicher, fundierter Kommentar, Der, zweite den du Teil. Bekommen hast.
0: der gesamte nein, Kommentar. Nein, der, der Anfang das ist es pur da auf ist, persönlicher ist, Ebene Nein, da ist kein persönlicher ah, Angriff. Doch, 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 da ist kein doch, persönlicher doch, doch, Angriff. Doch, doch,
1: doch, doch. Nein, also doch. das ist das, das ist nichts, mit, das hat nichts mit persönlichem doch. Angriff zu tun. Das hat Dinge mit deinem persönlichen Verhalten nein. zu tun. Aber das ist nicht zwingend Das ist ein persönlicher Angriff. Angriff. Es ist ja okay, dass du das so wahrnimmst. Ich will dir nur sagen, wie ich es sehe. Und dann ist das ja auch, ähm, dann kann das ja auch gerne so im Raum stehen. Das ist ja nichts, wir haben ja mittlerweile gelernt, dass wir nicht immer alles bis zum bis ins Letzte ausdiskutieren müssen. Ich hab, war nur enttäuscht über deinen Umgang, weil ähm, ich glaube, dass wenn das etwas ist, wenn diese Ebene für dich schon persönlicher Angriff ist, auf den du gleich mit einer, mit einer Gegenattacke startest, dass dir dort sehr, sehr viele sehr fruchtbare Diskussionen entgehen können, Nein. weil dort dann halt niemand mehr mit dir diskutieren möchte.
0: Also wer, wer bei wer bei Kompensation von Salonkommunismus spricht äh, Aussagen trifft, wo ich denke, ich, ich müsste, ich könnte eigentlich die ganze Antwort nur aus Zitaten aus dem Artikel füttern. Äh, der, wie gesagt, der zweite Teil ist nochmal was anderes. Aber der erste Teil, das war, das hatte mit Sachebene nicht viel nicht viel zu tun. Also im zweiten Teil schon mehr, aber am Anfang. Das war schon, also das war, habe ich ganz, ganz deutlich als persönlichen Angriff wahrgenommen und wenn man, deswegen habe ich den ja auch in der nachfolgenden Diskussion, habe ich so getan, als gäbe es den nicht, habe ich mich einfach mal auf die tatsächliche, sachlich fundierte Kritik im zweiten Teil konzentriert, aber also, wer Interesse an einer Diskussion hat, der schreibt meiner Meinung nach sowas nicht.
1: Okay, gut, also wie gesagt, ähm, ich habe das als sehr, sehr sachlich formuliert wahrgenommen, ähm, der einzige kleine Punkt, wo ich dich so ein klitzeklein wenig verteidigen muss, ist das ja, ähm, als es um die Kompensation ging, ähm, dort im Klammertext noch stand äh, und sich das dann noch von Papa bezahlen lassen, ähm, also die Kompensation für deinen Urlaubsflug, ähm, da würde ich dich dahingehend ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil A, ja, das habe ich bezahlt, aber B, es war auch etwas, ähm, was du dir gewünscht hast als Weihnachtsgeschenk und ähm, ich finde, auch wenn du schon ein Erwachsener bist und kein Kind mehr hast, der Weihnachtswunschzettel hat, wenn sich äh, ein junger Mann ähm, zu Weihnachten ähm, hauptsächlich die Kompensation seines Urlaubsflugs wünscht, finde ich das schon erstmal etwas, was ich eher positiv sehe und nicht aus dem, aus dem dann doch negativen Blickwinkel gegebenenfalls äh, ja von Kompensationen reden und sich das dann noch von Papa bezahlen lassen oder so, weil ich auch weiß, Du hättest das gegebenenfalls auch selber bezahlt, von deinem ja. Geld. ja. Aber das ist der, ansonsten fand ich, und das konnte der, der, der Kommentarschreiber nicht wissen, und ich fand den Rest des Kommentars komplett sachlich, ähm, sauber formuliert, sodass es zumindest etwas ist, dass man nicht, deine Antwort bestand ja irgendwie aus typisch Hasskommentar. Das war, das war auch so. Also das ist ja, ein Hasskommentar ist das, was wir auf Facebook bekommen, Nein. wenn dort, ja Jason das ist das sind nein, schon
0: zwei verschiedene a, Nein Ebenen. also es ist das ist das stimmt nicht also das was am Anfang kam das war an der Obergrenze eines Hasskommentars also, doch, doch 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 es ist ja okay, okay wenn du, ganz deutlich sogar. es ist
1: ja okay wenn du das so wahrnimmst für mich ist ein Hasskommentar wenn mir jemand auf Facebook schneide, äh, schreibt dass er mir die Gurgel durchschneiden will dass er äh, mich finden wird, dass er mir, mir und meiner Familie was das antun nochmal, will. Das geht
0: ja sogar ins Bereich des Illegalen. Dann. Ja, aber das ist, so. das ist Hass. Nein, 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 Doch. nein, nein. nein. Da, da, da verfasst du den Begriff hast da viel zu eng.
1: Okay, gut. Lassen wir es so stehen. Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinaus, dass wir dort unterschiedlicher Meinung sind. Und zu gut zum guten Schluss möchte ich noch auf einen Kommentar, äh, auf eine Mail eingehen, die wir bekommen haben die ich jetzt mal äh, ohne Nennung von Namen im Ganzen vorlese. Ähm, ich lese mal nur einen Auszug. Wo ist es hier? Die Erde braucht gerade beim Thema Klimawandel mehr Siege als Niederlagen. Dazu gehört auch die Anerkennung für jeden, der Schritte für den Klimaschutz und die Aufmerksamkeit für das Thema und die eigene Reduktion des CO2-Verbrauchs unternimmt. Also ich. Es geht letztendlich geht's darum um die Schilderung, dass letztendlich man weiterkommt, wenn man jeden, und selbst wie klein sein Schritt auch ist, dem ging für diesen Schritt ihm dann doch die Anerkennung gegenüberbringt. Das ist eigentlich die, die, die Aussage. Ja, aber auch, das kommt ja jetzt auch gleich, auch natürlich dir gegenüber und dir gegenüber natürlich auch eine größere Anerkennung, weil deine Schritte ja auch viel größer sind. Ja. Ich verstehe, warum es dir ein großes, Anliegen, also das ist jetzt direkt an dich gerichtet. Ich verstehe, warum es dir ein großes Anliegen ist, dass eure Familie um jeden Preis alle Änderungen vornimmt, um klimaneutral zu leben. Doch ist es ist momentan auch durch die Reduktion jeglichen Komforts im Leben kaum möglich, den pro kopf den Pro-Kopf-CO2-Verbrauch, auf den notwendigen Wert von zwei Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Die aktuell gängigen CO2-Rechner rechnen mit einem Verbrauch von ca. elf Tonnen pro Person und Jahr. Und ich vermute, dass eure Familie aktuell bereits viel weniger verbraucht. Das verdient große Anerkennung. Bevor du nun anbringst, dass es nicht genug ist, bis das Ziel erreicht ist, das eben erreicht werden muss, würde mich interessieren, welche detaillierten Ansichten du zur Lösung des Gesamtproblems vertrittst. Vielleicht hast du eine Meinung dazu, welche konkreten Lösungen es gibt zur CO2- und zur Müllvermeidung, und zwar nicht nur für euren Haushalt, sondern vielleicht für eure Gemeinde, für euer Dorf, für eure Stadt, für euer Bundesland oder für unser Land oder sogar für unseren gesamten Kontinent. Das wäre mit, mit Sicherheit auch um ein Vielfaches hilfreicher. Eure Folgen bringen mich immer wieder sehr zum Lachen. Dafür vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Woche. Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Vielen Dank erstmal für die liebe Mail. Die ist am Anfang, habe ich einiges weggelassen. Ich hätte jetzt gesagt, das ist alles voller Lobhudelei, aber da bekommen wir auch nochmal ganz, ganz liebes Feedback. Aber auch vielen Dank für die durchweg kluge Mail, würde ich jetzt zumindest so interpretieren, aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich mitteilen, dass du mit dieser Hass-Mail nicht umgehen nee, die kannst.
0: Die Mail war, äh, also die war ja auch nicht aus der Belehrer-Perspektive, sondern die war ja aus der Fragestellung. Ich kann die Fragestellung alle beantworten. Mhm. Und daher ist das, das, das ist wiederum eine sachliche Mail, weil man sich dort ja, wird, dort wird ja auch nicht, äh, oder versucht der Schreiber, ja auch nicht sich als darzustellen, der mehr weiß.
1: Okay. Und wie geht es jetzt mit der konkreten Frage um?
0: Äh, also mit der welche Gesamtvorschläge Meiner Meinung nach muss man nur die ganz schweren Geschütze auffahren, hm. ähm, um tatsächlich das Gesamtproblem zu lösen. Schlicht diese zwei Tonnen pro Jahr sind möglich, aber nur unter einer Kombination von ganz vielen ziemlich extremen Dingen. Und zwar ist das erstens der Veganismus ähm, um allein dort die Emissionen schon zu einfach sehr, sehr weit runter zu bekommen. Zweitens, eigentlich die komplette Autofreiheit, fast. Ähm, und drittens, das nächste Glied ist die Kompensation. Das bedeutet, man muss eigentlich dafür sorgen, dass jeder Mensch, oder sagen wir so, dass wir bis zu einer gewissen Schwelle reduzieren und den Rest dann bis zu diesen zwei Tonnen kompensieren. Ähm, habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, kann man da ja auch nochmal nachlesen. Aber so müsste man das einfach das Problem eigentlich angehen. Und dann gibt es ja natürlich dort auch noch viele äh, kleinere Dinge, mit denen man sich, mit denen man das dann verfeinern kann. Wenn es dann wirklich zum Schluss um jedes Gramm CO2 geht, welches man ausstößt, äh, da kann man dann ja noch weitergehen in Sachen äh, Entsorgung. Da gibt es ja Apps wie Too Good to Go oder so. Ähm, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber ohne die ganz schweren Geschütze, Geschütze kommt man auch nicht viel weiter.
1: Okay. gut lassen wir es mal so stehen und kommen zur spektrographischen Minute
0: erzähl also es ist so in Washington wurde hat Jeff Bezos also quasi der Chef von äh, Amazon, aber auch von Blue Origin, ist ja der reichste Mann der Welt hat, äh, hat eine, äh, eine Mondlandefähre vorgestellt und zwar nur so er investiert pro Jahr eine Milliarde Dollar in das Unternehmen und ist aber, auf, also nur mal das mal zu verdeutlichen, ist ungefähr so, das hat man errechnet, äh, wenn ein durchschnittlicher Amerikaner einen Euro ausgibt, ist das für besser so, als würde er 1,2 Millionen Dollar ausgeben. Also so extrem ist, ist dort quasi der Unterschied und es ist halt so, diese Mondlandefähre äh, hatte er dort vorgestellt, um, habe ich ja auch schon drüber geschrieben, am ähm, am 3. April, die NASA hat gesagt, sie möchte bis 2024 schon wieder Menschen auf dem Mond landen lassen. Und dafür brauchen sie ja auch ein Gefährt, welches sie dann auf die Mondoberfläche bringt. Und das sollten private Firmen quasi machen. Also nicht die NASA selber, sondern private Firmen aus den USA. Das hat jetzt Blue Origin gemacht. Und zwar hat sie eine, haben sie eine Mondlandefähre, äh, mit sehr, die auch sehr viel transportieren kann. Vier Mondrover und ähm, dementsprechend auch vier bis fünf Menschen. Und vermutlich wird das die Mondlandefähre sein, die dann 2024 die Menschen auf den Mond bringt. Und er ähm, hatte aber in, in der Präsentation, die ist ja spektakulär, die habe ich auch als Video angegangen, hat er auch noch viele weitere ja, Visionen quasi präsentiert. Aber Näheres kann man auf meiner Website lesen. Okay.
1: Dann sind wir durch für heute, sagen noch einmal vielen, vielen Dank an Benjamin für die Unterstützung bei Steady. Ähm, das ist wirklich äh, ganz, ganz großartig, denn ähm, ich denke, wir werden uns dort, oder was heißt ich denke nicht, sondern wir werden uns dort jetzt äh, äh, dank der Unterstützung auf Steady jetzt auch ein kleines, äh, ein kleines, eine kleine Programmergänzung leisten können, die uns einfach ähm, massiv Arbeit äh, bei Blog und Co mit einem Nummern dran äh, nimmt. Das ist also wirklich direkte Investment in unsere persönliche Lebensqualität. Vielen, vielen Dank Benjamin und aber auch an, an alle anderen. Dann sagen wir Tschüss und am Sonntag wird schon die nächste Folge erscheinen, denn dort werden wir veröffentlichen Bucketlist Teil 2. Haben wir schon aufgenommen. Haben wir schon aufgenommen. Werden wir Sonntag veröffentlichen muss ich nur noch die, die letzten Feinheiten der Nachbereitung machen, wird auch eine ganz großartige Folge, das heißt, man sollte sich diese jetzt sehr, sehr schnell anhören, denn Sonntag geht es schon weiter und dann werde ich in der nächsten Woche darauf achten, dass ich den Wochenendrebellenrückblick nicht zu spät mit dir
0: aufnehme. Weil jetzt hast du den also jetzt darfst du den nur nicht noch hier schön ja. nachbereiten, den Text schreiben und veröffentlichen.
1: Ja, ja. aber das werden wir ja bald thematisieren, dass wir das so ein bisschen anders aufteilen, da freue ich mich schon. Wenn daran. du den Vertrag unterschreibst.
0: Ja, als Redakteur. Ja.
1: Ja. Ohne, äh, ohne, dass ich.
0: Ohne Bezahlung, werde. aber mit Sanktionen.
1: Hm. Klingt sehr attraktiv.